0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de regreso a Biblia y Teología. En este podcast nos dedicamos a temas teológicos y temas de exposición bíblica. Y estamos intercalando estas dos áreas. Recientemente hemos estado en una serie de exposición de algunos salmos selectos. Antes de esa serie sobre los salmos, estuvimos en la teología sistemática, en el área de la teología que se llama prolegómena, que tiene que ver con las cosas que tiene que decir antes para establecer las bases de una teología sistemática cuestiones de la revelación y de la inspiración de la Biblia. El segundo tema o la segunda área de la teología sistemática se llama teología. Y en la teología nos enfocamos en el ser de Dios. Aunque la palabra teología abarca toda la teología sistemática... También la palabra teología significa el área de la teología sistemática que se enfoca en el ser de Dios, específicamente quién es y cuáles son sus obras. Empezamos con el tema de la Trinidad. Como muchos han señalado, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, y no necesariamente estamos comprometidos con esa palabra. Pero a través de los siglos es la palabra que ha indicado la naturaleza de Dios como un solo Dios existiendo como tres personas distintas. Aunque es una doctrina de mucha profundidad, es bastante sencilla declarar la doctrina de la Trinidad. Tiene tres puntos. Primero, hay un solo Dios. Segundo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Y tercero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. Y es suficiente para establecer la doctrina de la Trinidad verificar si la Biblia enseña cada uno de estos puntos, si apoya la idea de que hay un solo Dios, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cada uno es Dios, y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas. Y es nuestra tarea como teólogos sistemáticos ver si estas declaraciones son bíblicas. O más bien es ir a la Biblia primero y luego ver lo que la Biblia dice y sintetizar declaraciones doctrinales. Estamos yendo un poco al revés, empezando con las declaraciones, porque estamos en el siglo 21 y no estamos empezando de ceros. Por lo tanto, estamos verificando la tarea de nuestros antepasados. Y la primera declaración es que hay un solo Dios, la cual es bastante fácil demostrar desde la Biblia. Deuteronomio 6.4 dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Es la postura también del Nuevo Testamento. En Santiago 2.19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman que hay un solo Dios. El primer punto establecido bíblicamente. El segundo punto es complejo porque hay tres subdeclaraciones. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y vamos en este orden. La primera de estas tres declaraciones es bastante fácil. La Deidad del Padre no es controvertida. Pero de todos modos debemos demostrarla bíblicamente. Juan 1.14 dice... Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando bajamos a Juan 1, 18, dice, Nadie ha visto jamás a Dios, el único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, aquí igualando al Padre con Dios también en Juan 5, 17 y 18, pero les respondió, «Hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo». Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios». Ellos entendieron bien de que al referirse al Padre, a su Padre, Jesucristo estaba hablando de Dios. Un último ejemplo también de Juan 8:54 Jesús respondió, Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica. De quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Aquí igualando Dios y el Padre. La segunda declaración es más complicada. El Hijo es Dios y la Deidad del Hijo se revela en varias formas, explícitamente en algunos textos, también atribuyéndole nombres divinos, en tercer lugar atribuyéndole atributos divinos, en cuarto lugar atribuyéndole actos divinos, y en quinto lugar, coordinándolo con el Padre y el Espíritu al mismo nivel. Entonces vamos en este orden buscando primero algunos textos que explícitamente identifican al Hijo como Dios. El primer versículo de Juan es uno de los más contundentes, donde dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego si bajamos... Al versículo que ya leímos 1.14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, sabemos que está refiriéndose a Jesucristo, identificado también como el Hijo. También muy claramente, al final del mismo evangelio, en Juan 20, versículo 28, el discípulo Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y es interesante aquí que tanto la palabra Señor como Dios en el griego del Nuevo Testamento tiene el artículo definido. Es decir, que Tomás dijo, El Señor mío y El Dios mío, no refiriéndose a un Dios menor, no refiriéndose a un segundo Dios, sino refiriéndose al único Dios y atribuyéndole deidad al Hijo, a Jesucristo. En Filipenses 2.6 dice el cual, hablando de Jesucristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Tito 2.13 dice, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. También Hebreos 1.8 dice, Pero del Hijo dice, Tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. El último versículo de las referencias explícitas es 1 de Juan 5.20, Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora cabe mencionar que hay quienes traducen estos versículos en una forma distinta, para quitar referencia explícita. Sus traducciones no son las más recomendadas, pero son, en algunos casos, posibles. Por lo tanto, es importante no depender solamente de estas referencias explícitas. Debemos utilizar las otras líneas de argumentación, la segunda de las cuales es la atribución de nombres divinos a Jesucristo, al Hijo. Por ejemplo, en Joel 232 dice... Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esta palabra Señor en las traducciones modernas es en puras mayúsculas, significando que es el nombre divino, que es Yahvé. Si vamos a Hechos capítulo 2, 21, leemos con referencia a Jesucristo y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, aplicando a Jesucristo este texto que se refiere a Yahvé. En una forma similar, Filipenses 2 cita Isaías 45. En Isaías 45, 21 dice, Declarad y presentad vuestro caso. Sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad? Y lo ha declarado desde entonces, No soy yo, el Señor, es decir, Yahvé. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, sólo en el Señor hay justicia y fuerza. A él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. En Filipenses 2, 9 al 11, dice, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aquí se refiere a Jesús el nombre Señor, en el Antiguo Testamento refiriéndose a Yahvé, y ahora refiriéndose a Jesús, ante el cual toda rodilla se va a doblar. Además de atribuirle nombres divinos, también el Nuevo Testamento atribuye atributos divinos a Jesucristo. En Apocalipsis 2, 23, dice, Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras, aquí atribuyéndole a Jesús, la capacidad de conocer los pensamientos y los corazones de los seres humanos, un atributo divino. En Filipenses 3, 20 y 21 dice, Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Y quién tiene la autoridad y el poder para sujetar todas las cosas a sí mismo? Pues solamente Dios. En Hebreos 1:10 10 al 12, se atribuye eternidad al Hijo. «Y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos». Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Y como un manto, los enrollarás. Como una vestidura, serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. ¿Quién posee eternidad en sí? Pues solo Dios, y aquí se refiere al Hijo como eterno. Además de los textos que hablan del Hijo explícitamente como Dios... Los textos que le atribuyen nombres divinos, los textos que le atribuyen atributos divinos. Hay textos que le atribuyen actos divinos, como Juan 1, 3 y 10. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció, atribuyéndole al Hijo el acto de crear el universo. En Colosenses 1, 16 y 17, dice, Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Otra vez, atribuyendo al Hijo, a Jesucristo, el acto de crear y sostener el universo. Y como último ejemplo, aunque hay otros, en Mateo 25, 31 y 32, dice, «Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros» como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Aquí es el Hijo que está ejerciendo juicio en el juicio final. Y la última categoría que queremos considerar son los textos que coordinan como al mismo nivel al Hijo con el Padre y con el Espíritu. Muchos de los saludos en las cartas Ponen al Padre y al Hijo como al mismo nivel, como la fuente de la gracia y de la paz. Casi cualquier carta servirá, pero por ejemplo, 1 Corintios 1.3 dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, como, como la fuente unida de gracia y paz, coordinando al Padre con el Hijo. Tenemos la gran comisión en Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre y tres personas. Y luego segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aunque no hemos terminado nuestra tarea, bastan estos textos para este episodio. Continuaremos con la segunda parte enfocándonos en la Deidad del Espíritu Santo y en la personalidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahora hemos comprobado desde las Escrituras que hay un solo Dios, que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios.